0: queria trazer uma palavra para vocês antes de nós começarmos o louvor, amém? Então, para isso, primeiro nós vamos orar. pediu o José fazer essa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia poder estar aqui na Tua presença para poder engrandecer, louvar e bendizer o Teu santo nome. Ó oh, Deus, toma cada um dos teus filhos que já se encontram aqui nessa noite. E aqueles, ó oh, Pai, que estão vindo ainda pelo meio do caminho. Senhor, livra de todo o empecilho. Que eles possam chegar aqui, ó oh, Pai amado, para juntamente conosco adorar o teu santo nome. E é tudo isso que eu te peço e te agradeço. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Eu queria falar com vocês hoje rapidinho. Eu acho que vai ser rápido, não sei. Tomara que seja, né? Vocês estão sentados no chão, não pode demorar. <risos> Queria falar sobre a arca, a arca da aliança. Um assunto que acredito que todos, se não ouviram falar. E a primeira vez que o Senhor, que a Bíblia fala sobre a arca, é em Êxodo, capítulo 25, que é quando o Senhor convoca Moisés a fazer a arca. E aí o Senhor dá todas as direções do material, tamanho. Depois você lê esse capítulo e você vai ver por quê. Porque naquele momento estava sendo construído o tabernáculo do Senhor. Então haviam utensílios que precisavam estar dentro do tabernáculo. E um deles era a arca. Quando a Moisés fazia a arca, naquele momento ali a arca, a arca estava simbolizando a presença do próprio Deus. Todas as vezes que Deus queria falar com Moisés, Moisés precisava se apresentar diante da arca e o Senhor falava com ele. E aí depois você discorre mais um pouquinho a palavra, falando da arca novamente em Josué, quando eles precisavam atravessar o Rio Jordão. E aí Josué dá uma ordem para o povo, para que quando eles vissem a arca, eles seguissem os sacerdotes e os levitas e a arca iria na frente... E foi nesse episódio que o rio se atravessassem. Então, a arca, nesse momento ali, ela estava simbolizando o direcionamento do povo de Deus. A arca, ela era a condução, o guia para o povo de Deus. E aí depois a gente vai ver em Josué 6, 11, no momento em que o muro de Jericó caiu, a arca também estava presente. Por quê, gente? Porque o povo de Israel faziam, eles entendiam que eles precisavam ter a arca. Porque a arca simbolizava vitória, a arca simbolizava a presença, a arca simbolizava a presença de Deus. Então, naquele momento ali, em que eles precisavam dar a volta no muro, não sei se você vai lembrar dessa história. E aí, no sétimo dia, sete voltas... E na sétima volta, o muro caiu. Você conhece a história, não conhece? A arca estava ali, os levitas, os sacerdotes estavam carregando a arca, porque a arca simbolizava a vitória em meio à guerra. Samuel 4,4 Presta atenção para você entender no, aonde, onde eu quero chegar aqui com você essa noite. 1 Samuel 4,4 Enviou, pois, o povo a Siló de lá, a Arca do Pacto do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins e os dois filhos de Eli, Ófine e Finéas, estavam ali com a Arca do Pacto de Deus. Naquele momento ali, a Arca estava simbolizando a inspiração para encorajar os soldados a vencerem mais uma vez. De e aí você já deve ter ouvido falar que hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Novo Pacto do Senhor, a arca somos nós Você já ouviu falar disso? Você já ouviu alguma ministração que fala sobre isso? Agora a arca somos nós E de fato, nós somos Nunca ouviu Débora? A arca simbolizava a presença de Deus Pega isso A arca simbolizava a direção de Deus Onde a arca estava Acreditava-se que o povo que tinha a arca era vitorioso Entende? Então hoje nós somos a arca do Senhor Aqueles que carregam a presença de Deus Aqueles que carregam os mandamentos do Senhor Porque a arca tinha nela as leis do Senhor dentro dela Nós que somos mais do que vencedores Onde nós estamos a vitória do Senhor também está Entende? Nós somos aqueles que são a direção para uma nação Assim como a arca era nós somos aqueles que conduzem as pessoas ao caminho da salvação, ao caminho da vitória. Era o que a arca era. Então, por isso, hoje, nós somos a arca de Deus. Nós somos a reprensa de Deus. Mas não é sobre isso que eu quero te falar hoje. Mas eu quero que você saiba quem você é. E dentre tantas coisas que nós somos, do que o Senhor conquistou para nós na cruz, nós somos portadores da presença de Deus. Amém? Você pode dizer isso? Eu sou portador da presença de Deus É isso O assunto que eu quero chegar aqui com você essa noite É sobre Davi Por que, que eu falei de arca? Porque O que Davi fez Carregando a arca Levando a arca até a cidade em que ele foi levantado rei até Jerusalém O que eu ainda não tinha parado para analisar Eu ainda não tinha parado para estudar Como eu essa, essa semana Eu queria passar isso para você hoje Em 2 Samuel capítulo 5 Depois de quase 30 anos Davi assume o governo de Jerusalém Não sei se você lembra ou se você sabe da história De quando Davi foi ungido por Samuel Como rei e ele ainda era um menino que pastoreava ovelhas as ovelhas dos, do pai dele e ele devia ter entre 12 e 14 anos quando ele foi ungido por Samuel na direção do Senhor e aí quando ele inteira 30 anos em 2 Samuel capítulo 5 ele assume o reinado de Jerusalém e nesse momento Davi ele luta se você ler o capítulo você vai ver Davi ele luta duas vezes com os filisteus para o território em que os filisteus... Davi luta, sai vitorioso e depois que ele termina essas duas guerras e vence as duas guerras, ele resolve ir buscar a arca que estava há 20 anos ausente da terra de Jerusalém, ausente do, do povo de Israel. O povo de Israel estava há 20 anos sem ter a arca e eu quero que você entenda que a arca simbolizava uma nova aliança de Deus com o povo. Então, o povo que tinha a arca era um povo abençoado. Era um povo que sabia que a presença de Deus e o favor de Deus estava sobre aquela nação. E aí, o povo de Israel tinha 20 anos que estava sem a arca do Senhor. Ou seja, eles acreditavam que tinha 20 anos que eles não tinham a presença de Deus. Essa era a crença daquele povo. Por quê? Porque o profeta Eli e os seus dois filhos Ófine e Finéas estavam desobedecendo ao Senhor como profeta. Logo, a arca do Senhor estava em Israel, porque os filisteus haviam tomado no, no reinado de em que o, o, o Eli e os seus filhos eram profetas. E os filisteus tomaram a arca, levaram para um lugar e foram castigados, devolveram a arca correndo, porque não aguentavam mais os castigos de Deus sobre eles. E a arca ficou na casa de um determinado levita E ficou lá 20 anos E quando Davi assume o reinado de Jerusalém Uma das primeiras coisas que ele faz é recuperar a arca E o que ele faz está, Começa a ser escrito em 2 Samuel capítulo 5 E aí lá em 2 Samuel capítulo 6 Deixa eu colocar aqui não dá para falar e gesticular com o caderno na mão não consigo fazer esse negócio não lá Davi vai até Siló pega a arca do Senhor para trazer para Jerusalém Só preste atenção nos detalhes quando Davi pega a arca ele coloca a arca numa carroça e a arca ela não foi feita para ser levada por bois Ok? Quando a arca foi feita Ela foi feita para que os sacerdotes levassem sobre os ombros Só que quando Davi vai pegar a arca Ele traz a arca de maneira errada E por causa da imprudência de Davi Um dos sacerdotes morre Porque a arca tombou Ele foi tentar colocar a mão para segurar Morreu a ira do Senhor veio sobre ele e morreu. Mas eu quero que você entenda que a ira do Senhor não estava sobre o sacerdote. Estava sobre a imprudência de como a arca estava sendo carregada. Porque a presença do Senhor, ela não poderia ser carregada de qualquer jeito. Havia um, uma preparação. Havia uma prudência. Uma obediência. Uma ordem para carregar a arca. E Davi, prudente, leva a arca numa carroça um dos sacerdotes morre, e ele fica... triste. E o que é que ele faz? Fecha a arca na casa de Obed-edom. E a arca fica lá por três meses. E chega até o conhecimento de Davi, que Obed-edom e a família dele estavam sendo muito abençoados. Porque a arca estava na casa deles. Aí o que é que Davi faz? E ficou a arca do Senhor três meses na casa de Obédio Edom, o Gitita, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Eita, como que lê, gente? Então informaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed Edom e tudo quanto é dele por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obédio Edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, ele sacrificou um boi, um animal. Eu queria que você reparasse em alguma coisa aqui. Versículo 13. Quando o quê? O quê que está escrito ali? Você consegue ler? Quando? Os que levavam. Ok? Nesse momento aqui, Davi entende que quem deveria levar a arca eram os levitas, os sacerdotes. Então, a partir desse momento aqui... Davi começa a fazer tudo certo Ele coloca a arca onde precisa ser colocada Nos ombros dos sacerdotes E ali depois continua dizendo assim, ó Tinham dado seis passos Depois de passos está escrito o que, gente? Ele Ele quem? Davi Guarda isso Davi sacrificou um boi, um animal, o cevado E Davi dançava com o que? Com todas as suas forças diante do Senhor Estava Davi cingido de um éfode de linho Que era a, uma túnica de sacerdote Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor Com júbilo, com júbilo e ao som de trombeta Chegou onde eu queria chegar aqui com você essa noite Eu vou pegar meu caderninho que tem informações aqui que eu não decorei A cidade onde Obed-edom morava o nome dessa cidade era Gatrimon. O que é que, Depois, se você tiver uma Bíblia de estudo, você procura qual é a distância de Gatrimon até Jerusalém. Mas eu vou te falar aqui agora. A distância era de 20, ok? Então, que eu não entendo nada de quilômetro, de metro, de nada. O meu marido disse que é daqui lá. aqui até aproximadamente em São Cristóvão 25 quilômetros, só para você entender, tá bom? lá onde você mora, onde você trabalha, né? então assim fazendo as contas, só pra você entender aqui, fazendo as contas aqui de esse nome Gatrimon até Jerusalém foram 25 quilômetros e ali a palavra diz que eles levavam a arca, ok? E a cada seis passos, são seis passos mesmo, gente, ó. Um, dois, três, quatro, seis passos. Então, fazendo essa conta de eles andando a pé, com a arca no ombro, a cada seis passos... Davi sozinho parava e oferecia um sacrifício ao Senhor. E para oferecer um sacrifício ao Senhor tem um ritual para fazer isso. Não é um negócio assim. Sim, Senhor, nós te adoramos. Vamos, próximo. Nós te adoramos, Senhor, próximo. Não, gente. Tinha que parar, cortar o animalzinho, os animais. E, se, e pesquisadores dizem que eram. 14 animais, só para você ter uma ideia, 14 animais em cada sacrifício, então deu uma média aí de para cada sacrifício, para cada passo que eles dão, para cada dia, juntando um total, foram mais de 100 mil animais mortos, por quê? Porque eles levaram seis meses aproximadamente para chegar em Jerusalém, Então, da cidade de Obédia Dom até Jerusalém, Davi e aquelas pessoas que estavam com ele, levaram seis meses para chegar lá. Você entende isso? Você entende o que? Para adorar o Senhor? A cada seis passos, Davi para, desce a arca, Adora o Senhor, oferece o sacrifício, faz as orações e continua. Seis passos. Continua. Seis passos. Gente, seis meses fazendo isso. Seis meses fazendo isso. E você vem para cá duas horas e fica cansado. Você vem para cá três horas e fica cansado. Seis meses e a palavra diz que ele dançava com todas as suas forças e no original diz que Davi rodopiava Davi rodopiava em danças ao Senhor o que eu quero trazer para você aqui essa noite é que o que Davi fez ninguém mais faria porque eu o que Davi fez foi tirar o foco do que era material E se entregar como próprio sacrifício Sabe por quê? Porque nesse tempo Davi ficou sem comer Davi ficou sem beber Davi ficou sem descansar Eu Não estou falando que ele ficou seis, seis meses sem beber Mas quem de seis em seis passos Sacrificando e adorando a Deus Vai ter tempo para comer, para beber, para dormir Davi chegou nas suas limitações humanas, gente. Davi saiu dali cansado. Davi saiu dali, não. Davi estava ali cansado, esgotado, no nível máximo de cansaço. Porque além dele sacrificar, além dele fazer de adoração ao Senhor, ele ainda dançava. E ali não está dizendo que ele dançou no primeiro dia, ou no último dia, ou quando estava perto de Jerusalém. Está dizendo que ele dançava, e eu entendi que ele dançava toda hora, todos os dias, em todo tempo. Então, humanamente dizendo, isso é impossível de ser feito. Mas aí que está a questão. Davi, ele não estava ali como um ser humano comum, ele estava ali como um ser espiritual. Com uma missão, que missão que era? Se isso chegar com a arca até Jerusalém Só que há no meu coração a necessidade de surpreender o oh meu Deus De fazer algo diferente do que todos os reis fizeram até hoje E ninguém viu como fisicamente, como Davi estava emocionalmente Todos viram como ele estava espiritualmente, gente Você está entendendo isso? Não se distraia com quem está chegando, olha pra cá. O que eu quero passar pra você aqui essa noite, é que a verdadeira adoração, gente, não é a música que você canta. Sabe? A verdadeira adoração não é a oração que você faz. A verdadeira adoração não é a palavra que você prega. A verdadeira adoração é... Por isso... Naquele momento que Davi estava vivendo, a cada seis passos, não foram mais de cem mil animais mortos. O verdadeiro sacrifício é... Era... Você está entendendo isso? O material, o animal os animais abatidos, não eram o que o Senhor estava recebendo. O que o Senhor estava recebendo era o sacrifício de Davi naquele momento. Isso é verdadeira adoração. É quando a música não é música, a música é a sua vida. A verdadeira adoração é quando a oração não são palavras, são a sua própria vida. A verdadeira adoração é quando a pregação não são palavras, mas é o seu próprio caráter. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração de Davi não foram os seis meses que ele viveu e parava e dançava, ele não dançava, a dança não era a adoração de Davi, eu, a noite. a dança não era a adoração de Davi, a vida de Davi era a adoração que refletiu na dança que ele fazia, entende? Dentro dele já havia um adorador e isso era expressado através do corpo dele. Vamos entender o que o Senhor quer de nós, espera de nós. Não são as letras das canções que nós vamos cantar daqui a pouco, gente. É a sua vida numa canção ao Senhor. É quem você é numa canção ao Senhor. Porque eu vindo a poesia da letra O Senhor não está vendo a poesia da letra O quanto a letra rima, o que ela fala O que o Senhor está vendo é o que a letra é na tua vida É isso que o Senhor está vendo de nós O Senhor está vendo quem você é E quem você é é uma forma de... Então hoje eu quis dar uma palavra antes do louvor Porque quando você começar a louvar daqui a pouco você vai louvar entendendo o que você está fazendo. E eu, eu coloquei algumas frases aqui, ó. O sacrifício era o próprio Davi. A verdadeira adoração ao Senhor... Você quer ser um verdadeiro adorador? A vida precisa ser do Senhor. Porque quando a sua vida for do Senhor... Essa será a verdadeira adoração. O que sairá de você em palavras, em canções, em gestos... O que você é de fato de verdade. E é isso que o Senhor aceita. O sacrifício de Cristo... Foi a consumação Do que é a verdadeira adoração Através do sacrifício de Cristo Nós temos acesso a viver essa verdadeira adoração Porque Jesus Ele não Ele veio para justamente acabar com todo o sacrifício De sangue, né? Tudo que era dado ao Senhor Como forma de sacrifício De morte, de sangue O Senhor Jesus veio E nos mostrou que na adoração que nós temos ao Senhor, nós não precisamos mais matar animais, ou entregar a nossa própria vida, a nossa carne, o nosso sangue para Ele, porque não é isso que Ele quer, o que Ele quer é sim, que mortifiquemos os desejos da nossa carne, isso é fato, mas o maior sacrifício, além do sacrifício de Davi no Antigo Testamento, foi o sacrifício de Cristo no Novo Testamento, o Senhor Jesus, é a representatividade da verdadeira adoração ao Senhor A Deus Você entende isso? O Senhor Jesus, ele chegou num auge Alto e muito intenso De adoração ao Pai Porque ele entregou a vida dele E tudo que havia nele ao Pai O corpo, a alma e o espírito E o que o Senhor Jesus nos ensina é Que a verdadeira adoração É aquela em que nós entregamos tudo o que nós somos Corpo, alma e espírito Aí você volta para Davi e você vê que Davi não teve tempo de pensar nele mesmo. Davi não teve tempo de pensar nas suas próprias emoções. Davi não teve tempo de pensar no seu próprio corpo, porque não estava em primazia, em prioridade, como o corpo dele chegaria a Jerusalém. Ele não estava ligando para isso, ele não se importava com isso, gente. O importante para Davi era cumprir a missão do no coração dele. Que era o quê? Levar a arca até Jerusalém de uma maneira inusitada, inédita. E Davi conseguiu. Então aqui. O maior sacrifício não era o material batido. E sim um coração fazendo algo inédito, fora do padrão humano, ao grande eu sou. O que o Senhor quer de nós, gente? Não é esse tipo de louvor, de adoração e de vida cristã que as pessoas dizem que vivem? Que nós estamos vendo hoje, não, o cristão e na segunda é o demônio em forma de gente. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer é de nós é uma vida totalmente voltada para a você fazer algo inédito para o Senhor. Pastora, mas existe isso? Existe, gente. Davi E Jesus abriu o portal para que nós conseguíssemos também. Aqui. Um Espírito preenchido pela certeza e o caráter de quem Ele possui, proporcionará adoração sincera e salvação a muitos. Através de Davi, muitas pessoas foram abençoadas e salvas. Davi resolveu fazer a vontade de Deus, porque Davi resolveu viver o caráter de Deus, que é o que o Senhor espera de nós. Viver o caráter de Cristo, ter a certeza de que o nosso coração está preenchido por quem Cristo é. E isso nos levará à verdadeira adoração. Davi conseguiu o inédito, e todo o céu até hoje, e todo o universo, era a sua atitude de fé e amor supremo o que você veio fazer aqui hoje, nesse último dia de comemoração para essa senhora você está preparado? pelo menos inédito do que você mesmo já fez pro Senhor não tem como, pastora, tem tem eu não tô falando para você sair daqui correndo entrando na casa dos outros, não é nada disso que eu tô falando não lembra que eu tô falando do coração, do caráter, voltar Talvez o inédito hoje para você seja isso. Os verdadeiros adoradores são aqueles que surpreendem o e surpreendem o grande. Eu sou e eu botei em surpreendido ali porque eu acho que essa palavra nem existe, mas existe, começou a existir agora. precisa surpreender a é Jesus, gente que você se reúne como corpo de Cristo, não é um dia comum, você não pode levar isso aqui com, ah, está todo mundo sentado no chão, que legal, né, maneiro, nunca tinha visto isso na igreja, não é isso, surpreender ao Senhor é o que, o que há no seu coração, o que você preparou para entregar a Ele aqui essa noite, muitas coisas no dia de hoje, e qual é a sua resposta para Ele aqui essa noite? Você precisa de padrão humano, Lembra que o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos? Ou seja, não, não esteja no padrão do mundo, você precisa fazer algo fora do padrão humano. Todas as vezes que você se volta, comunhão como corpo. Você entende que Davi, quando chegou em Jerusalém, ele chegou com o mesmo vigor de quando ele saiu da casa de Obed-edom. E ninguém percebeu que ele estava sem comer, sem beber, sem descansar, machucado, cansado. Ninguém percebeu o e além do seu limite de humano. O problema é que nós, nós, somos paralisados pelo natural. Até na nossa adoração, nós somos paralisados pelo que é natural e nós precisamos mudar isso, gente. Se há algo no nosso coração em que o Senhor está nos pedindo, nós precisamos chegar até o final Dessa reunião e entregar a Deus tudo que Ele está pedindo de nós. Tudo que Ele já colocou no nosso coração. Sem limitações humanas. Porque o que é humano vai nos limitar e vai nos paralisar. Mas o que o Senhor tem para nós aqui, essa noite, é algo espiritual. E aqueles que são da carne não entenderão, assim como Micael não entendeu. Quando Davi entra na cidade, já quase sem roupa, dançando, coisa que o homem não fazia naquela época, e muito menos um rei. Só que Mical não entendia que antes dele ser rei, e ele sempre foi adorador. Então, quem olha com olhar natural, talvez não entenda o que acontece aqui dentro dessa igreja. Talvez não, não entende o que acontece aqui dentro dessa igreja. A começar quando a gente apaga as luzes, o pessoal já fica chateado porque a gente apaga a luz, já acha que a gente tem negócio, pacto com alguma coisa. Aí quando a gente cai, que, que cai, que não sei o que, aí já fica, gente, o que, que é isso? Mas por quê? Porque está olhando com o olhar natural. E aí vai falar, igual o Bical falou, você está parecendo... Um louco, você está parecendo um pervertido dançando, pulando. E eu quero te convidar essa noite a não ser Mical. Não seja Mical. Não fique de telespectador. Sabe, tem um hino que a gente canta que a gente fala disso, né? Não vou ficar olhando. Mical ficou na janela olhando. Se ela descesse, se juntasse com o povo que estava adorando a Deus, ela não teria tempo de ficar olhando quem estava adorando e como que estava adorando. Hoje eu te convido para você não ser mical, não ser um telespectador que está aqui parado, olhando o que está acontecendo e falando, ih, caiu, ih, sapatiou, ih, e caiu, e sapateou, e rodopiou. você está sendo aqui hoje, gente? Eu vou te convidar, a não vendo aqui, mas a ver o que está acontecendo no reino espiritual e se mover pelo que está acontecendo no reino espiritual. Porque muita coisa do que é espiritual está aqui sobre está aqui no nosso meio. Então, se entrega como Davi se entregou, eu nem estou pedindo para você ficar aqui dentro seis meses pulando e dançando. Sem em casa comer e beber e dormir. Eu estou falando que nós vamos ficar aqui duas horas, duas horas e meia adorando. Ou se é dançando, se é pulando, se é deitado, se é sentado, se é... Não sei, não sei como que você vai fazer. Ao o Senhor o teu inédito. Mas eu sei que você precisa dar o seu inédito hoje. Você está preparado para isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. O que Davi fez, reverbera até hoje. Você sabe o que é reverberar? A gente fala muito de reverberar, né? Talvez você nem saiba o que significa isso. Não tem eco? Você está num lugar e faz eco? Faz, não, não tem? Gente, quem está me ouvindo, levanta a mão. Não tem eco? Só que tem uma hora que o eco para, não é? Não tem uma hora que o eco para? Então... Reverberar é diferente de ecoar Porque reverberar não para nunca mais Então deixa eu te dizer algo aqui A adoração que você dá ao Senhor Através do louvor, através da dança, através da palavra É algo que não para nunca mais Nem nos céus e nem no universo Você está entendendo isso? Então o que você dará aqui ao Senhor hoje Durará para sempre Durará para sempre Eu li um livro Não lembro se foi do Rick Johnny ou do Bill Johnson Que numa visão O Senhor Não, um anjo dizia para ele Que O Senhor O Senhor Jeová ele fica tão comovido quando seres humanos se reúnem para adorar a ele, que muitas das vezes ele até chora no trono dele. Eu acredito nisso. Apesar de eu não ter achado base bíblica, mas eu acredito nas revelações dos homens de Deus. Porque aí os anjos explicaram para ele que nossa natureza humana é limitada. E quando nós conseguimos ir além do humano. Isso move os céus. Isso faz com que os céus parem para assistir os seres humanos limitados conseguindo alcançar o ilimitado. Quando eu li isso, gente, eu só não gritei para não assustar o povo da minha casa. Por quê? Porque os céus estão adorando ao Senhor para sempre. Não para mas os céus param para assistir a nossa adoração. Você tem noção disso? Porque humanando, nós não conseguiríamos adorar a Deus, mas quando nós nos voltamos para Ele de forma espiritual, nós conseguimos alcançar essa atmosfera. E é por isso que a vida de Davi é um exemplo para nós até hoje. E é por isso que Davi é lembrado... Pelos séculos dos séculos, até a eternidade. E um dia eu ministrei aqui, eu falei sobre isso. Nós, você que tá aí, ó, cristão, futuro cristão, crente, evangélico, não sei como você se denomina. A sua vida, o seu legado, ele precisa existir de eternidade em eternidade As pessoas precisam lembrar de você Depois que você sair dessa terra Os céus precisam você O inferno precisa conhecer você Olhar para você e temer a presença que há em você Então diante dessa palavra Eu queria que vocês fizessem Não os cinco ministérios Ok? Cinco ministérios mas o restante da igreja fizessem grupos, fizessem um círculo e começassem a invocar o nome do Senhor sobre esse lugar a presença do Senhor nesse lugar